1: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, on va reparler de l'industrie et de la 5G. On a évoqué ensemble dans cette émission les freins qui empêchaient cette modernisation industrielle française, notamment l'attentisme, la méconnaissance aussi des enjeux ou encore les difficultés d'accès aux fréquences. On va regarder aujourd'hui ce qui se passe en termes d'action concrète, pratique, avec mon premier invité qui est Philippe Herbert. Il a piloté le rapport mission industrie 5G. Il est aujourd'hui encore le président de cette... Mission, Donc on parlera des avancées concrètes pour l'industrie française dans la 5G. Et puis le cœur de cette émission lui sera dédié au débrief de l'actu tech. On va parler évidemment de la démission annoncée hier soir de Sheryl Sandberg, une... Une dirigeante historique du groupe Meta Facebook, on parlera aussi d'une voiture télécommandable. Euh, vous verrez, c'est très différent de la voiture autonome. On parlera également de l'amende Twitter aux états unis ou encore de la directive qui va davantage protéger les consommateurs français euh, en matière de e-commerce et qui est entrée en vigueur le 28 mai. Et puis, euh, on démarrera avec une étude encore sur cette question de la souveraineté numérique et des grandes entreprises. Et enfin, Smartex se refermera sur son rendez-vous à l'amorçage, qui sera dédié à la découverte d'un annuaire Diversity Days 2022 et réunira plus de 240 talents de la diversité et du numérique. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de cette mission 5G avec des premiers retours d'expérience. Alors nous voilà plus d'un an après le lancement commercial de la 5G en France avec toujours des questions sur la façon dont l'industrie s'empare de cette technologie pour se moderniser. On sait que ça fait partie des priorités aujourd'hui de modernisation de l'écosystème français. Ça passe par l'industrie également. On a évoqué les freins dans cette émission et là c'est le moment d'évoquer les actions concrètes, les avancées, les mises en œuvre en fait d'un plan d'action qui a été édicté dans le rapport Mission 5G Industrie que vous avez piloté. Bonjour Philippe Herbert. Bonjour. Vous êtes le président donc, de la Mission 5G Industrie. Vous suivez de près ces avancées. Euh, Parlez-nous là d'éléments très concrets. Où est-ce qu'on en est On a dit qu'on n'était pas en retard il y a quelques mois, mais qu'il ne fallait pas quand même trop traîner voilà. non plus.
2: Voilà tout à fait. Alors euh, on commence par le, le, le début. Le, bah, il y a eu ce, ce rapport qui en fait reflétait un état des lieux et, et également avait 18 plans d'action, parce qu'on a voulu être très très concret, très pratique, pragmatique. Et puis, beaucoup d'engagements de, de sociétés qui ont été interviewées, qui, qui, qui étaient parties prenantes, plus ou moins informées, plus ou moins activistes, et, et également l'État. Et bon, on a une étape à six mois, parce que dans l'industrie, c'est un temps long, mais à trois mois, on peut déjà commencer à voir se dessiner quelques, quelques tendances et, et confirmer qu'effectivement.
1: Donc, on est à trois mois de, la publication, voilà, du de la publication
2: du rapport, mais à trois mois des premiers débuts d'action. C'est-à-dire, par exemple, la public publication d'un appel à manifestation d'intérêt pour euh, les campus Fab Lab 5G. Et euh, c'est le 6 juin, la, la date limite, donc euh, c'est au bon moment. Mais on a, on a pas mal de, de candidatures. Ça correspond aussi au, à ce qu'on attendait, des filières industrielles. Donc, ou ce des campus, bassins industriels. pour
1: rentrer vraiment plus précisément dans, dans le sujet, ce campus, il était attendu pour permettre d'expérimenter, de, en fait les nouveaux usages ou Comment la 5G pourrait servir la modernisation de l'industrie
2: Voilà, tout à fait. -à qu on, Parce on a que vu... ce
1: n'était pas, pas suffisamment explicite, tout ce qu'on pouvait faire avec la 5G jusqu'ici
2: <rire> ben, Si vous voulez, en, entre euh, la notion de showroom, c'est-à-dire voilà, voilà, tout ce que la technologie peut faire et euh, ce que ça fait pour euh, l'usine, pour le, la production euh, d'un industriel, il y a un, une grande marche, marche et une marge de manœuvre. Et, et les industriels ne sont, euh, euh, sont pas friands d'innovation. Ils le regardent, ils le suivent. Mais, mais avant de l'intégrer dans un process, bah, il faut que ça leur serve à quelque chose. Ils voient également les tenants et aboutissants financiers, le retour sur investissement. Et ça, euh, on peut le faire qu'en étant très concret sur des éléments de, de leur ligne de production. Et, 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 et cela manque. Aujourd'hui, en France, on a... Euh, Beaucoup d'initiatives qui sont plutôt des, des Fab Labs ou des, 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 des 5G Labs. Euh, que les
1: opérateurs un... ont, ont mis en place justement fait. pour convaincre cette voilà, clientèle. Des,
2: voilà, des showrooms. Mais, c mais euh, ce sont, voilà, venez voir tout ce que ça pourrait faire. Et, et puis les performances que cela donne. Maintenant, euh, la, la différence, on le sait très bien, entre une performance théorique et une performance dans le cycle de production, il y a quand même une grande, grande marge. Et on s'est inspiré de, de ce qui se fait aussi en Allemagne, par exemple avec les Fraunhofer Institute, qui ont, qui ont réussi à avoir des, euh, des endroits, des lieux où on a euh, les industriels, les experts, les intégrateurs, et puis bien sûr les fournisseurs de solutions et d'infrastructures. Et, et quand on a tout cela qui fonctionne ensemble, on voit qu'il y a un foisonnement d'idées et on va bien plus loin que les showrooms. c'est-à-dire que. Est-ce que euh, ça
1: permet aussi euh, de mieux connaître l'écosystème autour de la 5G euh, en France voilà. J'ai l'impression que ça c'était aussi un sujet.
2: C'était un, un, un sujet important. C'est-à-dire, je, je dis souvent, le, le, à peu près toutes les pièces du puzzle étaient là. Simplement, le puzzle n'était pas euh, euh, en ordre et on, ce qu'on a essayé de faire, c'est faire parler un peu tout le monde ensemble, ce qui a conduit donc justement à ces plans d'action et à ces engagements qui sont si bien des engagements d'ailleurs intéressants, d'industriels que de fournisseurs. Donc ça va être intéressant de voir comment ça fonctionne. Et on le voit au sein des comités stratégiques de filière, il y a des choses qui se mettent en place, il y a eu, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais un, un livre blanc, il y, a, il y a aussi des guides de bonne pratique, il y a aussi des catalogues sur l'offre, parce que beaucoup de gens disent oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai qu en face de moi Est-ce que, est que je dois reconstruire l'offre ou est-ce qu'il y a déjà des solutions toutes packagées Donc il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a également, et on vient d'en parler du, du franco-allemand, des appels à projets franco-allemands euh, qui ont été démarrés il y a trois parce mois. Est-ce qu'on
1: n'a pas suffisamment d'acteurs aujourd'hui euh, en Alors, France pour être autonome sur cette voilà. question de la 5G industrielle
2: Alors ce que l'on voit euh, c'est que... Je dis ça
1: parce qu'en plus le ministère euh, qui vous chapote aujourd'hui a été renommé, enfin en tout cas maintenant il a comme attribution la souveraineté numérique donc j'imagine ça fait partie d'une ligne
2: voilà, puis que vous entendu, devrez suivre. Et J'ai entendu dans, dans vos sujets qu'il y a des choses qui, qui résonnent par rapport ouais. à ce que, ce que l'on a fait. C'est-à-dire que quand quand on prend le sujet de 5G, derrière, il y a l'industrie 4.0, mais il y a aussi toutes les technologies. Donc, euh, il y a le cloud computing, l'edge computing, l'intelligence artificielle, les réseaux, bien sûr. Et, et, et donc, ce puzzle, euh, bon, on en a une, quasiment toutes les, toutes les pièces, mais est-ce que, profondément, euh, on, on est souverain, ou en tout cas, on, on, euh, on, on a suffisamment fait attention à, à ce qui va se passer dans les profondeurs de l'infrastructure Pourquoi les profondeurs Parce que euh, la, la 5G, c un, c un, ce sont des gros tuyaux, des petits tuyaux, des moyens tuyaux. J'ai tendance à dire, c'est le système nerveux. Et donc, euh, il passe beaucoup d'informations très sensibles. Et d'ailleurs, les industriels l'ont mis tout de suite en avant en disant, euh, attention, je vais faire passer mes secrets industriels de process à l'intérieur. Et donc là, on raisonne tout de suite sur la partie souveraineté. Et donc ce sujet est important. Après, je, je, je laisserai aux politiques leur, euh, la, la, la façon de, de, de voir, mais d'un point de vue des solutions, des éléments du puzzle, il est clair qu'il fallait favoriser aussi l'européen. Le va... franco-allemand est un sujet fort.
1: On va aller plus loin dans, dans la nécessité pour les industriels d'avoir une autonomie, de pouvoir oui. maîtriser l'ensemble de la chaîne. On a évoqué cette difficulté d'accès aux, aux fréquences 5G lors, de, lors du dernier oui. débat.
2: Alors, sur cet aspect-là, on a eu un, un dialogue assez constructif avec l'ARCEP qui... On s'est bien rendu compte que, justement, quand on va en Allemagne, le sujet, pas un, le sujet des fréquences n'est pas un sujet. Donc, oui. on, on voulait l'aplanir. Et, et il y avait un, un souci de transparence, de facilité d'accès, de, de flexibilité. Et, et, et l'ARCEP y a travaillé en changeant... De euh, coût aussi et de, Oui, pour, pour moi, dans la facilité, il y a le coût. Hein, oui. mais, mais je suis absolument d'accord. Et l'ARCEP, par exemple, a changé euh, la granularité. Auparavant, il n'y avait pas de possibilité de faire euh, des, des allocations pour moins de 100 km. On est, on est tombé à 1 km, peut-être on va encore descendre, mais laissons l'ARCEP continuer sa démarche. En tout cas, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a eu aussi l'ouverture pour expérimentation d'un certain nombre de fréquences complémentaires. Et, et tout ça est en train de... De, de faire naître des nouveaux projets, ou en tout cas de, de dire à, à, à l'industrie française, c'est le moment d'y aller. Et c'était ça le sujet. Est-ce qu'on va
1: vers un élargissement de l'accès aux fréquences, euh, des fréquences euh, disponibles euh, pour les industriels
2: Alors là, je, je sors mon joker, le, le, la, la mission n'a pas vocation de, de, de travailler, euh, enfin l'ARCEP est indépendante là-dessus, mais, mais, mais clairement, on, on veut se mettre à part. Égal avec d'autres acteurs, euh, enfin d'autres pays euh, industriels européens. Faut, faut pas oublier, je ne l'ai pas mentionné, que la, la maturité envisagée pour le, la, la 5G industrielle, parce que vous avez parlé du début de la 5G, c'est la, la 5G un peu grand public. Grand maintenant, public, la 5G industrielle, la maturité, c'est plutôt 2024. Oui. Mais dans le temps industriel 2024, il faut démarrer maintenant.
1: Alors, parmi les, les recommandations euh, de, de la mission 5G Industrie, il y a aussi une offre de formation. Parce que on s'est aperçu, finalement, il y avait un besoin d'expliquer de, à quoi sert la 5G.
2: Alors, il y, y, y a deux niveaux. Il y a un niveau d'information. Et on, on l'a bien vu, aujourd'hui, dans le monde industriel, il euh, y a beaucoup d'attentistes qui... « Bon, c'est pas pour moi, donc cela il faut les informer, leur dire si. » que... Mais la
1: formation, c'est-à-dire qu'au-delà d'expliquer, il faut maîtriser voilà. des nouveaux outils.
2: Alors, il y a, les, il y a le point des compétences. C'est-à-dire que dans le monde industriel aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent, bien sûr, sur les systèmes d'information, l'informatique, les, les logiciels et autres. Et là, avec la 5G, on touche une nouvelle technologie, les technologie des réseaux et euh, c'est très peu présent dans, dans l'entreprise, donc il faut un ajout de compétences et il faut que les gens des réseaux puissent aussi comprendre le monde industriel. Donc, donc cette partie-là était importante et une des recommandations qui sont ça déclinées. se déclinées
1: Concrètement, ça, ça, ça va se faire comment alors, euh, Des formations qui vont être développées alors, en interne
2: Alors voilà, il y, y, y a plusieurs niveaux, il y, y a le moyen long terme, on a travaillé avec par exemple l'Institut des mines et, et d'autres grandes écoles pour qu'il y ait un cursus qui incorpore euh, la 5G et d'autres technologies autour de, de la 5G. Ça, c'est le moyen long terme. Mais on a également, et il y a des sociétés qui sont engagées, à faire des parcours internes type apprentissage, par exemple FIVLIL Fiv a démarré euh, un cursus là-dessus avec euh, leur partenaire pour que bah, même en interne, il y ait cette, euh, cette évolution des connaissances et des compétences qui, euh, qui est très très importante quand on, on ajoute euh, un nouveau paramètre d'innovation bah, il faut toujours euh, l'accompagner des compétences.
1: Bon ben voilà, pour un point à trois mois, donc euh, vous nous dites que ça avance bien, on en refera.
2: Ça avance euh, en octobre, autre. je vous à dirai. en octobre, je pourrais vous dire sur les 50 engagements, ce qui a été tenu, ce qui n'a ouais. pas été tenu, les 18 plans d'action où on est à peu près, si on est plutôt bien, plutôt moyen ou en dessous, et peut-être qu'on aura de nouveaux plans d'action. En tout cas, l'idée, c'est réellement de continuer à dynamiser l'écosystème. En tout cas, ce n'est pas juste
1: un rapport et puis on le met dans un tiroir. Merci. Vous êtes aux manettes, vous le suivez. Merci beaucoup Philippe Herbert, président de la mission 5G Industrie. C'est l'heure du débrief hebdo de l'actu dans smarttech On commente l'actu aujourd'hui avec euh, Mikim Mshikli, directrice générale de Weborama. Bonjour. Bonjour. Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Bonjour, hein, Bonjour, chers amis. Et également avec nous, en visio aujourd'hui, David Bouni, qui est professeur, directeur du département sciences économiques et sociales de Télécom Paris. Bonjour, David Bouni. Vous avez piloté euh, l'étude Les grandes entreprises face aux défis de la souveraineté numérique, sujet au oh, combien suivi dans Tech. Alors, c'est la deuxième édition de, de, de cette étude, euh, vous avez mené des grands entretiens avec des grandes entreprises pour savoir finalement comment elles envisageaient cette question de la souveraineté, quelles étaient euh, leurs attentes. Mais alors, Je vais vous poser une première question peut-être euh, qui va vous sembler un peu provocatrice, mais est-ce que ce n'est pas un premier biais dans votre étude finalement, de demander aux entreprises qu'elles attendent de la souveraineté, puisqu'elles vont sans doute vous dire quelles sont leurs pratiques actuelles et pas forcément se projeter sur quelque chose de très différent
3: oui, bah alors ça, c'est tout l'enjeu de l'étude, justement, c'est de combiner à la fois euh, bah, le, la recherche académique, c'est-à-dire qui prend de la distance en dehors des partenaires, et également euh, nos partenaires, et, et voir comment nos partenaires s'approprient ces questions de souveraineté numérique qui sont... Très, très souvent abordé à des niveaux très supérieurs, au niveau des gouvernements euh, euh, ou inter, euh, voilà, inter, euh, intergouvernemental. Donc, non, ce n'est pas, pas un biais. Il faut euh, à la fois les, les, les deux jambes, c'est-à-dire euh, le recul de l'académique et euh, le confronter au réel et euh, aux euh, préoccupations des entreprises.
1: Alors, euh, si je devais euh, retenir euh, une, une grande idée euh, de, de cette étude, c'est euh, l'autarcie est une quête illusoire, l'autonomie totale, euh, pareil, l'indépendance absolue n'est pas le combat amené. En fait, la clé, c'est une hybridation entre ouverture et contrôle. Expliquez-nous, euh, finalement, quelle est cette doctrine qui se dessine et est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, en phase avec la doctrine actuelle euh, euh, de la France
3: oui elle est tout à fait en face donc je vous en, je vous écoutais euh, euh, précédemment ou disiez en fait qu'il faut un contrôle de la chaîne de la valeur de A à Z sur ces technologies numériques et en fait c'est pas, pas possible, ce n'est tout simplement pas possible parce que dans le numérique justement, quand on part du matériel, des microprocesseurs jusqu'aux couches logicielles c'est tout un écosystème d'entreprises qui sont très internationalisées avec les, le Singapour, Taïwan, l'Europe la Chine et les états unis bien entendu et donc donc ces entreprises-là, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, les partenaires, essaient de comprendre quelle est la dépendance à certaines technologies et à certains pays pour essayer de transformer cette dépendance qui est souvent subie sur certaines technologies, par exemple les technologies du cloud, en dépendance choisie ou en interdépendance, c'est-à-dire qu'il faut prendre acte, qu'on ne peut pas maîtriser toute la chaîne de la valeur, mais qu'il va falloir contrôler. Il va falloir un diagnostic assez précis pour mesurer la dépendance et euh, la transformer en interdépendance, c'est-à-dire avoir le choix euh, et contrôler ce choix euh, de, euh, des technologies avec lesquelles et des acteurs avec lesquels je euh, souhaite travailler.
1: Alors, je ferai réagir euh, nos documentateurs en plateau après, finalement, euh, sur, sur ce sujet, parce que je sais que vous êtes pressés, donc je, je dois vous garder euh, en ligne pour vous poser mes questions d'abord. Euh, alors, vous dites qu'il y a quand même des technologies euh, très euh, critiques sur lesquelles on doit assurer notre souveraineté, là, dès maintenant. Et en l'occurrence, il s'agit de cybersécurité et de cloud. Comment on fait sur ces deux points
3: euh, sur ces deux points, cloud, le constat qui était euh, l'année dernière, qui est, était que sur le cloud, en fait, euh, ce qu'on appelle les hyperscalers, donc ces grandes entreprises américaines qui, sont, euh, qui fournissent le cloud, euh, ont pris beaucoup d'avance, notamment, euh, pas tant sur les infrastructures, mais sur les couches logicielles, et que sur les couches logicielles, nos entreprises partenaires euh, euh, disent qu'il est difficile, en fait, de se passer de ces euh, grandes entreprises euh, américaines. Euh, mais, euh, donc, il y a des technologies sur lesquelles en fait on subit une dépendance euh, et il y en a d'autres pour lesquelles donc le rapport de force est négatif mais il y en a d'autres comme le quantique où euh, justement ces technologies critiques sont des technologies de rupture vis-à-vis -vis de l'avenir où les choses ne sont pas jouées donc euh, il y a des grands géants du numérique qui ont verrouillé tout un ensemble de technologies du cloud jusqu'au IA euh, l'intelligence artificielle sur les données plutôt personnelles mais même sur les données par exemple sur l'intelligence artificielle plutôt avec des données euh, industrielles des entreprises, le jeu n'est pas encore, euh, la bataille n'est pas encore perdue. Donc, euh, il existe en fait des technologies critiques en cybersécurité, euh, euh, notamment on travaille beaucoup avec euh, Thales euh, euh, sur l'IA euh, euh, de confiance, l'IA explicable avec euh, de nouveaux modèles qui sont en train euh, d'émerger sur lesquels en fait euh, ces grands géants du numérique se positionnent, mais n'ont pas encore gagné la bataille. Et le grand enjeu, euh, bien évidemment, que vous évoquiez, euh, que vous évoquiez juste avant, c'est la 5G la CIG et maintenant le quantique sur lequel la France et l'Europe euh, notamment, euh, parce qu'il faut euh, agrandir un petit peu, la, la, voilà, prendre un petit peu de recul et agrandir les territoires, l'Europe en fait euh, est plutôt en avance sur certaines technologies avec des startups qui sont vraiment très très efficaces comme je pense à Alice et Bob euh, avec oui. qui on, justement, on vient juste d'interagir, euh, euh, voilà, euh, comptent parmi les, 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 les meilleurs spécialistes mondiaux en fait, sur ces euh, technologies.
1: Ça, ça va beaucoup plaire à, à Alain, hein, miser sur sur le coup d'après. Mais bon, je voudrais commenter après, tous les deux. Euh, sur la question du soutien de la puissance publique, euh, vous évoquez euh, plusieurs, plusieurs choses que, que, que l'on devrait faire, euh, d'ailleurs, qui sont quand même déjà enclenchées, vous ne parlez pas de la question de l'achat de technologies euh, souveraines du côté de l'État.
3: Euh, on en parle mais euh, on n'est pas convaincu, enfin, c'est un levier mais il existe beaucoup de leviers donc c'est un levier qui est très important. Euh, sur euh, par exemple pour euh, donc aujourd'hui l'idée n'est pas nécessairement de créer des start-up ou en tout cas c'est plus l'accent, c'est-à-dire il faut continuer à, à créer des start-up mais il faut euh, arriver à une maturité et à solidifier un petit peu tout l'écosystème euh, d'où le changement un petit peu de stratégie du gouvernement c'est-à-dire c'est pas seulement euh, amorcer mais maintenant il faut solidifier et passer à l'échelle. Euh, la commande publique est bien entendu fondamentale euh, mais c'est pas le seul levier euh, une des théories qui est un petit peu la, la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que pour l'instant, les demandes, la demande en technologie euh, d'entreprises françaises ou européennes était peut-être en deçà, notamment sur le cloud par exemple, euh, de, euh, des entreprises euh, américaines, donc euh, un niveau de maturité qui était un petit peu moindre. Une autre théorie, théorie euh, qui a été euh, portée par le gouvernement précédent et qui, qui, a, qui fait assez euh, écho à ce qu'on trouve aussi dans la littérature académique, c'est que plus la demande en technologie va être importante, plus ça va demander des, euh, de faire appel à des de nouvelles euh, compétences, entreprises, besoins sur le marché, et puis en fait, euh, euh, cet écosystème là va grandir, donc il y, y a un levier qui est la commande publique, mais il y a aussi la commande privée, c'est-à-dire rendre mature et développer cet écosystème pour avoir plus de services cloud, plus de demandes de, euh, de services sur la 5G, le quantique, etc. etc. Donc c'est deux pieds en fait, c'est à la fois la, la commande publique et une préoccupation de, euh, de, du pouvoir politique qui est très présente en, en France et en Europe, notamment avec Thierry Breton, on euh, en, l'a en, 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 fin en fin de journée, mais également le secteur privé où il faut se mobiliser. Et donc, l'Observatoire, c'est vraiment l'écosystème, enfin, justement, où réfléchit avec des industriels à ce soutien en fait, des, euh, des technologies numériques, de la, euh, des, des technologies critiques de la souveraineté numérique.
1: Ouais, et une dernière euh, dernier petit point, et après je vous libère. Vous dites, euh, en gros, si on ne gagne pas cette bataille, c'est zéro profit, zéro droit de parole, zéro talent
3: euh, on pousse le trait un petit peu, mais c'est effectivement le, les trois enjeux. Zéro profit, le défi important, c'est la compétitivité pour toutes les entreprises. Pour être compétitif, il bah, faut comprendre, il faut établir un diagnostic justement de, cette, de, ce, de ces rapports de force. Donc le, la fuite de la valeur, effectivement, c'est le cœur, le cœur des préoccupations des entreprises. Comment rester compétitive La crise du récit, on le voit avec les entreprises américaines, elles ne sont pas seulement compétitives, mais ça s'accompagne en fait d'un récit, d'une culture de la technologie euh, qui est souvent un petit peu dé, euh, voilà, déficiente en France et en Europe. On a souvent euh, tendance à, euh, voilà, à, à ne pas accompagner le récit ou l'histoire des technologies euh, et se concentrer uniquement sur sa valeur et le déficit des compétences. Et, évidemment, c'est le, le cœur euh, du réacteur, c'est comment euh, maintenir en France et en Europe nos talents. Et donc Je suis professeur dans une école d'ingénieurs, donc comment les maintenir euh, en France et en Europe sur sur, euh, sur ces technologies pour servir justement la compétitivité des entreprises sur le territoire euh, français et européen. Donc effectivement, c'est fuite de la valeur... Euh, l être attentif à la fuite de la valeur, la crise du récit, donc euh, donner de la parole aux entreprises françaises et européennes et euh, contrôler en fait, les compétences pour nourrir en fait, le, le territoire et les entreprises françaises et européennes.
1: Merci beaucoup David Bouni d'avoir commenté euh, cette étude, votre étude. Vous êtes professeur, directeur du département sciences économiques et sociales chez Télécom Paris. Alors on va passer aux commentaires, donc je vous libère, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, euh, mikim de l'indépendance subie qui deviendrait une
0: indépendance choisie bah, D'abord, je souligne le, la qualité de l'étude. C'est assez formidable d'avoir euh, ce rapport euh, vraiment très riche, avec des citations et que, un positionnement euh, très clair. Euh, les, et les, les explications de David Bouni aussi. Tout hein. à fait. Ah ouais. euh, les, les trois points de conclusion qui me semblent fondamentaux, le premier, c'est celui qui est... Le point de base, c'est la formation. Et, et vraiment, je vois le système, j'ai beaucoup vécu à l'étranger dans différents pays, je vois le système de formation de la France, il y a encore beaucoup de progrès à faire, avoir des enfants dans les écoles d'ingénieurs, etc. Il y, a, il y a un peu ce sujet d'abrutissement versus épanouissement dans d'autres écosystèmes. Ce sujet de formation, il est fondamental parce que aussi, quand on vit à l'étranger, on voit que c'est une communauté qui se crée. Communauté veut dire dans le futur, collaboration. On est ensemble, on se connaît, ouais. on ouvre. Et, et il faut que cette collaboration soit ouverte également à toutes les classes sociales. Donc c'est cet enjeu finalement de ne pas donner le pouvoir simplement à une élite qui va voir que son propre profit, mais déjà à la base d'être mélangé avec des individus qui viennent de différentes sources <rire> ou différentes familles. Bah, le bah, point on, après... on parlera de diversité d'ailleurs à la fin de l'émission. Voilà, ouais. diversité, ça me paraît très fondamental. Le point d'après, euh, c'est bien sûr donc la collaboration. Donc là, il faut vraiment l'ancrer dans nos valeurs et, et on ne l'a pas suffisamment, je trouve, en France. Et, et ça, c'est
1: un point qui est développé, effectivement, travailler autour des oui,
0: écosystèmes, créer des écosystèmes. C'est fondamental. Mmh. Euh, nous, on est une petite société euh, française euh, avec un rayonnement euh, dans l'Europe et à l'international. Et on voit que la, la difficulté de créer son écosystème est, est forte, même avec des, des entreprises françaises. Donc, ça, ce sujet-là, il devrait y avoir quelque part, euh, au moins dans les consultations, une sorte d'obligation ou, ou, ou de, 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 de geste spontané de se dire alors, c'est qui les acteurs en puissance ouais. Souvent, ils le font ils disent oui, mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils parlent français. Oui, il faut aller au-delà. Voilà. Et, et enfin, je, je trouve que tout l'aspect où il pose les piliers euh, du partage de la valeur et de trouver un certain équilibre est fondamental parce que vous pouvez utiliser une technologie qui finalement n'est pas forcément souveraine, mais apporter la touche, le savoir-faire qui lui est souverain, qui fait que vous créez un produit unique. Et ça, ça fait la différence sur le marché pour le go-to-market.
1: Alain, je, je disais que ça allait vous plaire, cette idée de... Euh, bon, il y a des batailles sur lesquelles c'est compliqué, mais il y en a d'autres quand même où on ah est ouais. bien positionné et ça, c'est l'avenir.
4: C'est ce que j'ai adoré dans cette, dans cette étude. Hein, <rire> on va chercher le quantique, on va chercher l'IA expliquée, on va chercher un certain nombre de choses pour lesquelles les jeux ne sont pas faits, et il faut s'y mettre. Après, il y a quand même un peu de vœux pieux dans cette histoire. <rire> ouais. hein, euh, on, va, on va choisir notre dépendance, on ne va pas la subir. Bon, tout ça reste... In fine, un rapport de force, même dans le choix d'un écosystème. Alors on peut dire qu'on a envie de faire les meilleurs écosystèmes de la Terre. Quand on est nouvel entrant, on y va tout petit. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui sort de l'eau qui veut euh, winner Tech all. Pour l'instant, ce n'est pas encore passé de mode, cette histoire. Et donc, il nous manque. On a plein de belles start-up. Il nous manque l'étape intermédiaire qui fait qu'un grand groupe va choisir une start-up plutôt qu'un truc déjà établi. Donc c'est la zone grise, c'est comment on fait pour croître depuis, enfin comment on fait pour faire une licorne suffisamment établie. Et puis, euh, et puis in fine, une boîte, elle veut quoi Elle veut gagner de l'argent. Donc faut le partage de la valeur, c'est bien. Euh, c'est effectivement des choses qu'il faut envisager. Mais il ne faut jamais oublier l'intérêt de chaque entreprise. C'est la limite un peu l'exercice. Un académique, qui va évidemment dire euh, on se met tous autour de la table. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Ça marche aussi en Chine. Hein. Mais c'est bien les seuls endroits où ça marche. C'est-à-dire qu'après, même les meilleurs amis du monde qui se sont fréquentés sur les bonnes universités, il y a des couteaux qui sont tirés assez régulièrement. C'est voilà. pour ça que là, c'est un, 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 un,
1: un pas moins grand que de dire on va viser une souveraineté totale, on va essayer d'avoir une indépendance choisie. Mais le fait de le faire avec ces grandes entreprises qui sont décisionnaires, qui ont les carnets de commandes, c'est un premier pas. Et euh, tout à fait. Il faudrait que ces grandes
4: entreprises acceptent de prendre des risques ouais. sur des technologies en devenir. Le font
1: quand même, Allez, on continue, en on enchaîne. Euh... D'autres actualités, <rire> je voulais quand même vous montrer cette voiture télécommandable. <rire>
4: <rire> <rire>
1: Alors, on va vous diffuser les images, j'imagine, mais c'est un fournisseur de services de mobilité verte estonien qui s'appelle Elmo, qui a fait une démonstration dans Paris hier. Et cette voiture, elle est complètement... Alors là, bon, il y a quelqu'un derrière le volant, mais l'idée, c'est qu'elle est qu piloter entièrement à distance donc on peut se faire livrer sa voiture chez soi <rire> sans qu'il n'y ait personne à l'intérieur ça c'est un service qui est intéressant pour tout ce qui est euh, l'auto-partage euh, aujourd'hui on doit aller sur les bornes, on doit se rendre à des endroits précis pour aller chercher une voiture euh, qu'on va partager, demain on peut imaginer visiblement en Estonie ça, ça progresse pas mal on peut imaginer que on a besoin d'une voiture partagée on appelle l'application et elle, elle arrive directement en bas de chez nous.
4: Ah, c'est un super coup de pub. La preuve, <rire> on en parle tous. Et c'est effectivement le jockey en pantoufles. Ah, le jockey, c'est celui qui va déplacer les véhicules en libre partage ah ouais. quand ils sont laissés en déshérence, plus de batterie, etc. Hum. Euh, et effectivement, on n'a plus besoin d'aller à la borne. Donc effectivement, c'est Bon, et puis ça fait rêver une voiture qui est pilotée à distance euh, dans la vraie vie euh, mais en même temps ça, ça, ça fait un peu
1: vintage je trouve ce côté télécommande avec. Euh...
4: Euh, voilà mais, mais ça, ça résonne ça résonne c'est très très bien après euh, à côté, ils ont raison de faire ce qu'ils font pour des raisons publicitaires euh, de, de, de promotion et de, de se faire connaître d'abord voilà, euh, le coup d'après, euh, on le sait tous, hein, c'est bon, la
1: voiture autonome qui
4: marche sans pilote, voilà. qu'il soit à bord ou qu'il soit à distance. Ouais. C'est juste un peu bizarre.
1: Bon, Et puis là, ça veut dire qu'il faut, faut avoir un, quand même un super réseau 4G, parce que c'est piloté euh, en utilisant la 4G.
4: C'est l'autre problème. On de
1: pilotage à quelques centaines de kilomètres de distance. Bon, non, 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 ça, non mais pourquoi pas Non, non, ah, le mais... problème
4: n'est pas là. Le problème, effectivement, s'il y a une borne qui tombe, la voiture est folle. Ouais. Enfin, ou alors, il faut qu'elle freine, mais si elle est... Je sais pas, enfin, en termes de régulation, il y a un vrai, vrai sujet. Hein, vous coupez euh, n'importe quoi, euh, une saturation de réseau, n'importe quoi. On n'est pas à en 5G. On ça à Paris,
1: pas fait.
4: Ouais. Hein. En 5G, il y aura effectivement la possibilité de verticaliser des bouts de réseau. Donc en 5G, ouais. ça peut éventuellement s'envisager, mais en 4G, c'est de la folie furieuse au sens... C'est d'une dangerosité extrême.
1: Bon, le temps file, donc, euh, Mikim, je vais vous faire réagir à l'actu d'après.
4: Oui. <rire>
1: C'est un plaisir. Euh, L'amende Twitter. Donc, un accord a été ah. trouvé aux États-Unis euh, avec donc, euh, la justice. Twitter paiera 150 millions de dollars pour avoir réalisé du, du ciblage, enfin, euh, pour avoir fourni des données. Euh, personnel en l'occurrence des adresses mail et des téléphones, des numéros de téléphone d'utilisateurs qui étaient demandés uniquement pour des raisons d'identification, pour de la connexion au service Twitter et qui a servi, alors on nous dit euh, Twitter par inadvertance, euh, à du ciblage publicitaire de 2013
0: à 2019 quand même. Tiens, tiens c'est
3: long. Pour, euh,
0: <rire> Par
3: inadvertance.
0: Un petit, un petit, voilà, une petite distraction. Euh, oui, on est, on est au cœur du sujet, euh, les, les sujets de RGPD, de protection euh, des données personnelles, du consentement. Euh, des, des, des gens qui euh, utilisent un service euh, ça veut dire que même aux états unis ça ne passe plus ce type de pratique alors ça c'est plutôt la bonne nouvelle ouais. je trouve, parce que eux ils n'ont pas adopté RGPD, ils n'ont pas mis toutes les contraintes et les garde-fous, ils sont un peu extrémistes hein. il y a des États qui ont dit nous on interdit tout euh, on fait passer des lois et puis il y a des États très très laxistes, donc ça c'est plutôt euh, une bonne nouvelle euh, petit clin d'œil quand même sur ce qui se passe avec euh, Elon Musk et, et, et Twitter parce que euh, il prétend qu'il y a des faux utilisateurs, tiens, tiens, on sait tous qu'il y a des faux utilisateurs, maintenant on utilise des données personnelles sans consentement à des fins d'usage de, publicitaire, mais lui, en fait, ce qu'il souhaite, c'est baisser le prix et la valorisation de l'entreprise pour essayer de l'accueillir, pour continuer à en faire son outil de propagande personnelle. Dans le microblogging. il est tout seul c'est dangereux, il n'y a aucune réglementation qui ne l'arrêtera, parce que c'est une boîte noire, donc même DMA qui pose quand même les principes de base le, de business. Le règlement européen en cours Exactement. de finalisation n'arrêtera pas ce, ce, ce danger-là et, et c'est vraiment son seul but puisqu'il l'utilise à des fins de sondage sur euh, que pensez-vous de la liberté d'expression alors que finalement euh, c'est quand même l'arroseur à arroser c'est incroyable, mais c'est une très bonne nouvelle je trouve pour les, pour les états unis euh, enfin pour les, les citoyens euh, d'être protégés et que ces affaires sortent
4: à moi là oui. euh, 150 millions d'amendes pour 140 millions d'adresses pendant 6 ans Ouais. À une adresse par mois, ça fait 1,5 centimes l'adresse. Ils ont gagné beaucoup plus que ça. Donc, ce pas un encouragement à les arrêter.
1: Ah, vous pensez que c'est pas... Non, si vous faites On le calcul,
4: plus fort. Euh, voilà. Mais je n'ai pas réussi à obtenir un vrai chiffre de combien ça leur a rapporté.
0: Oui, alors ils ne font pas non plus des revenus mirobolants dans l'univers, parce que ce n'est pas ouais. le réseau qui a développé le plus. Justement, ils étaient mais... très low-key par rapport à tous les non autres. Mais... Et donc, on, ils pensaient passer sur tous les radars.
4: Et quel est le prix d'une adresse email personnalisée voilà, sur le marché Mais c'est ça. Et voilà. Donc, moi, je suis très conservateur avec ce que je viens de vous annoncer. Donc, hum. ils ont sûrement gagné beaucoup ouais. Parce que ça. Et sinon, je rejoins tout à fait ce que vous dites. C'est plus. La boîte noire ouais. fixée. Enfin. On a une chance, ils ont une chance inuit de trouver la faille parce que ouais. ça aurait pu rester caché, ça aurait resté caché pendant six ans, ouais. ça aurait pu être resté caché beaucoup plus longtemps. Et plus vous avez des plateformes intégrées verticalement, vous savez ce contre quoi l'Europe se bat, plus c'est intégré verticalement, moins vous avez ce qui se passe au milieu, plus une boîte noire et moins le régulateur peut appliquer la loi. C'est peut-être Elon
0: Musk lui-même finalement. C'est pas Twitter qui le, euh...
1: le,
4: le champion. <rire> moins cher.
1: Sur les revenus liés au, au, au pub, pub mmh. et au ciblage publicitaire, Facebook fait beaucoup mieux quand même mmh. dans le domaine oui. et on a appris que Sherry Sandberg, dirigeante historique de Facebook, eh bien, euh, avait démissionné hier soir. Ouais. Ça, ça, ça continue d'aller mal, j'ai envie de dire, sur Facebook. Alors, Meta, quand même, euh, est un peu protégée par le, le tweet qu'a publié Sherry Sandberg, dans lequel elle précise qu'elle continue à rester euh, au conseil d'administration. Mm. Elle ne
0: les plante pas totalement. Mm. Après, c'est un cycle. Hein. Euh, je ne pense pas que... Je ne la connais pas beaucoup, euh, mais je ne pense pas qu'elle quitte le navire. C'est quelqu'un de solide, c'est une sacrée nana. Euh, je pense qu'il y, <rire> <ça> ouais. <rire> y a tout un tas... Vous avez lu son
1: livre, vous aussi, c'est ça
0: tout un tas d'éléments, et puis ça, ça, voilà, sa vie est absolument incroyable, il y a tout mm. un tas d'éléments qui font que... C'est une battante. C'est oui. une battante, il est probable qu'il y ait une divergence en termes de vision stratégique, ce qui arrive, et c'est comme ça qu'un dirigeant dit, bon, bah ben, c'est plus de mon temps, je m'en vais. Euh, ce qui est sûr, c'est que Meta prend en ce moment des coups, euh, parce que bah, sa monnaie ne marche pas, et là, il se retire, le, le fameux Lyria... Euh, le métavers c'est très controversé, beaucoup de papiers sur ça va, ça va pas marcher, très cher. Voilà. et puis la baisse des recettes publicitaires qui ont fait chuter.
1: Bon, on a, euh, allez je nous donne une minute pour euh, traiter euh, cette directive euh, qui est entrée en vigueur le 28 mai, une directive omnibus pour lutter contre ces prix gonflés et ces faux avis qui pullulent euh, sur internet. Ça va imposer de nouvelles obligations euh, euh, aux sites de vente en ligne sur la manière dont ils construisent leurs promos. Il faudrait vraiment avoir un prix de référence euh, euh, à six mois, je crois, c'est ça hein, qui est imposé.
4: Euh... Donc, oui, pardon. Un mois, je crois que c'était un mois, sur les 30, oui, 30 derniers jours, jours. je crois. Oui. Un mois
1: bah, Ce n'est pas énorme, alors. Alors, justement, je voulais avoir votre avis <rire> sur cette directive euh, Omnibus. Est-ce que vous pensez qu'on va être davantage mieux protégé contre ces faux avis, ces prix gonflés
4: Évidemment, évidemment. Ce des... n'est coup... pas
1: déjà des pratiques qui étaient déjà euh, existantes, ça, la vérification des prix Non. Mais non, 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 mais en plus ouais, personne... Enfin,
4: vous avez plus l'obligation de le la dire. La vérification
1: des faux avis Non, non, non,
4: non. Euh, voilà. <rire> non, non, c'est un vrai beau sujet. Et il ouais. reste encore quelques petits trous dans la raquette. Hein. Vous lancez un nouveau produit, vous faites un prix d'appel, il n'y a pas de référence. Ouais. Mais bon, peu importe, là je suis vraiment à la marge. Dans. dans... Ou
1: l'accumulation de promotions aussi, j'ai vu oui, si... Y a beaucoup de promotions, ouais. finalement, le prix de
0: référence, est plus... Euh,
1: Et puis euh, le, le prix
4: personnalisé. Si vous êtes Alors, tout le temps en train de chercher un billet d'avion que vous l'achetez jamais, parfois le prix se met à monté.
0: Non, mais il y, a, il y a aussi un autre biais, il y a cet algorithme-là, mais il y a aussi le fait que l'algorithme peut avoir accès à votre historique, d'où l'intérêt de supprimer les coquitières, parce que s'ils déterminent que vous avez un pouvoir d'achat plus important, le prix pourrait monter.
4: Oui. Il y a quand même des choses un peu perverses Il algorithmes derrière. Il est temps de les arrêter, en tout cas de les freiner.
1: Et absolument. Les réguler. Merci beaucoup à tous les deux, Mikim Chikli, directrice générale de Weborama, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Merci Delphine. Merci beaucoup. À suivre dans SmartTech, on parle de diversité. Vous êtes bien sur le plateau de Smartech ici on parle d'innovation et numérique et puis on parle aussi de diversité avec notre rendez-vous à l'amorçage et Munira amdi présidente cofondatrice de Diversity Days. Bonjour Munira. Bonjour. Aujourd'hui on va présenter un annuaire Diversity Days dont la version 2022 est en cours d'élaboration. Vous travaillez dessus. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Vous en avez apporté quelques exemplaires.
5: Oui alors j'ai ramené les, les trois derniers exemplaires parce qu'on a débuté ce travail en 2019. L'objectif c'était simple c'était vraiment de travailler sur les représentations parce qu'aujourd'hui la représentation compte et on avait cette volonté de pouvoir mettre en avant des talents qui travaillent dans la diversité numérique c'est un annuaire au sens euh, une liste de contacts exactement vraiment. donc en fait vous retrouvez bon pour la plus la plus ancienne il y avait 60 talents donc euh, c'était plusieurs secteurs confondus ça peut être dans sur les sujets d'intelligence artificielle dans la robotique dans l'alimentation et ainsi de suite et chaque année on essaie de rajouter des nouvelles personnes des nouveaux talents des nouveaux experts qui seront utiles notamment aux médias puisqu'on compte énormément oui. sur vous là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous avez décidé de nous rejoindre sur l'élaboration de ces annuaires-là. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui dès qu'on a un premier annuaire finalisé, on l'envoie à différentes rédactions et ainsi les journalistes peuvent piocher dedans. Ils ont toute une liste de sujets. S'ils ont besoin d'un expert dans l'audiovisuel ou le bien-être au travail, ils peuvent justement donner la parole à quelqu'un de différent. Donc, c'est vraiment pour diversifier aussi euh, les personnes qui prennent la parole sur, sur différents sujets de société. Donc, apporter de la visibilité
1: et puis ça peut faire grandir des talents euh, à qui on, on donne un peu de lumière. Finalement.
5: Exactement. Mais en fait, on retrouve un peu de tout parce qu'il y a à la fois des experts, des consultants. On va retrouver aussi des entrepreneurs, qu'il s'agisse d'entrepreneurs type business traditionnel ou entrepreneurs sociaux. Donc, il y a vraiment un peu de tout et quel que soit le sujet, on peut vraiment piocher dedans. Alors donnez-nous
1: des exemples de profils qu'on peut trouver dans, dans l'annuaire
5: Alors oui, l'objectif c'était justement de présenter un peu ces, ces, ces profils diversifiés, donc je pense notamment à Anna Chouri, puisque Anna est à la fois autrice elle est, experte, elle est experte en intelligence artificielle elle est mathématicienne, elle est conférencière elle a également fait partie des programmes de Diversey Days et elle était spécialisée justement sur tout ce qui concernait les biais cognitifs associés à l'intelligence artificielle. Elle est féministe donc elle se battait justement pour montrer un petit peu euh, tout ce qu'il fallait éviter euh, euh, par rapport au, au, à ces biais de l'intelligence artificielle mais elle le fait toujours avec beaucoup d'humour et, euh, et notamment c'est toujours important de mettre euh, en avant une femme aussi dans, dans le secteur de la tech. Là on la
1: voit euh, à, 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 en action en, en conférence.
5: Exactement. Ouais. On a également euh, des entrepreneurs, justement j'en parlais tout à l'heure, on retrouve notamment par exemple le profil d'Abderrahim Taufik euh, Ala. Euh, c'est un, un entrepreneur qu'on retrouve davantage aujourd'hui sur la région Hauts-de-France. Il a monté Fidmi euh, qui est une plateforme euh, qui permet de faciliter la livraison de courses et, euh, et d'alimentation. Euh, sa différenciation, aujourd'hui, par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'il a vraiment euh, cette, cette tangente sociale, puisqu'il essaye de salarier un maximum justement de, de livreurs. Il essaye également de les intégrer euh, professionnellement puisque, aujourd'hui, ces livreurs, bah, c'est aussi eux qui vont gérer la relation avec les restaurateurs c'est eux qui peuvent signer les contrats. Donc ils suivent 400 heures de formation et ces livreurs qui commencent, livreurs peuvent ensuite évoluer progressivement au sein de la société. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, qui fait sa différence. Aujourd'hui, uh, FeedMe ça représente 30... c'est loin
1: de l'ubérisation. Euh, voilà de ce modèle exactement d'exploitation.
5: <rire> exactement. Et d'ailleurs ça rejoint un peu le modèle de Véli Vélo qu'on avait abordé dans les chroniques précédentes. Ouais. Mais c'est vraiment un point important, c'est d'intégrer finalement toutes ces personnes un peu euh, qui sont dans des emploi un peu précaire. Euh, il a pour ambition justement de, de salarier environ 150 personnes à horizon de, la, de 2023, euh, donc ça c'est très important. Et il prévoit de justement, puisqu'on est dans l'amorçage, il prévoit de lever 30 millions d'euros euh, à partir de ce mois-ci. Il a déjà été contacté par plusieurs, euh, plusieurs fonds. Si certains nous écoutent, euh, c'est l'occasion ou jamais d'aller contacter justement Abderrahim Absolument. de Fidmi. Et un termine... dernier exemple très Allez, rapidement. Je termine avec, euh, avec Abdelali parce que il fait en ce moment l'actualité. Abdelali euh, El Badawi, en fait, c'est un entrepreneur social pour le coup. Euh, alors c'est un, un rôle modèle vraiment très spécifique. Alors pour le coup, on parle du 93 avec lui, mais de manière positive hein, pour, euh, pour détourner un peu l'actualité ouais. de ces derniers jours. Euh, il n'avait pas le bac, il n'avait pas le brevet. Il est devenu infirmier au fur et à mesure justement de, du temps et globalement aujourd'hui, il lève 1 milliard d'euros pour son association. Président fondateur de Banlieue Santé. Exactement.
1: Merci Mounir Hamdi, merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez entendu idées, un nouvel annuaire qui va sortir le 6 juillet et Bismarck <rire> est partenaire. On est très content. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.